0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 17 de julho, celebramos o bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Inácio nasceu no ano de 1526 em Portugal, ele era membro de uma família muito nobre. Teve uma educação muito boa na sua infância, na sua juventude. E quando ele completou 22 anos, ele decidiu ingressar na Companhia de Jesus, ou seja, se tornar jesuíta, numa época em que o fundador da Companhia, Santo Inácio de Loyola, ainda estava vivo. Então ele começou toda a sua formação para ser sacerdote, fez uma ótima formação, muito virtuoso... Depois de ordenado padre, ele foi reitor de colégios importantes que os jesuítas tinham em Portugal. Então ele foi reitor de colégios em Lisboa, em Coimbra, em Braga. E ele nutria um desejo muito grande de ser missionário em terras distantes. Então, a gente tem um documento, que é uma carta que ele enviou ao superior-geral dos jesuítas na época, que era São Francisco de Borja, e nessa carta ele dizia, desejo ser enviado às Índias ou ao Brasil. Aquilo ficou guardado no coração do superior-geral, que depois decide, de fato, enviar o padre Inácio, para o Brasil, mas no primeiro momento, como um enviado que iria conhecer melhor a situação do Brasil, para depois voltar à Europa e decidir se é para mandar mais missionários ou o que fazer em relação à evangelização no Brasil. Então, ele foi para o Brasil no ano de 1566, foi recebido em Salvador, pelos grandes evangelizadores do Brasil na época, que eram o padre Manuel da Nóbrega e São José de Anchieta. Ele passou dois anos no Brasil conhecendo toda a realidade brasileira, passou por todas as capitanias, viu as necessidades de missão e ele ficou muito empolgado, porque, claro, era muito difícil evangelizar naquele lugar porém havia um vasto campo de evangelização, então ele ficou muito empolgado com aquilo e depois de dois anos ele volta a Portugal, se encontra com Dom Sebastião, que era o rei de Portugal, pedindo ajuda e o rei fica muito empolgado com aquilo, decide sim ajudar que fosse feita uma nova viagem para o Brasil, com padres, mais padres, com missionários, com voluntários. E aí ele se encontra com o próprio superior-geral da ordem, que fica muito empolgado com aquilo que escuta. O padre Inácio se encontra com o próprio Papa. O Papa fica muito empolgado também, quer saber de tudo, quer ter acesso a todo um planejamento de evangelização que realmente pudesse acontecer. O Papa, na época, era São Pio V. O Papa dá para ele é, várias relíquias de santos, textos, vários sacramentais ou objetos de devoção para que os padres levassem para o Brasil. Dá a benção, empolga o Padre Inácio e o São Francisco de Borges, o superior-geral jesuíta, pede para que o Padre Inácio leve para Portugal, para a rainha, Dona Catarina, na época, uma réplica de uma imagem muito famosa que, segundo a tradição, foi pintada, uma imagem de Nossa Senhora pintada pelo próprio São Lucas Evangelista, e o Padre Inácio leva para Portugal essa imagem, nesse momento ele já conseguiu vários voluntários para irem em missão para o Brasil ao todo, no final das contas, foram 87 voluntários que ele conseguiu, com a ajuda do superior-geral jesuíta, do rei de Portugal, do próprio Papa, no final das contas ele conseguiu juntar 87 pessoas. Um dos últimos foi um espanhol que estava em Madrid, chamado João de Maiorca, que era pintor. Então, ele, através do padre Inácio, Ele soube como era, mais ou menos, o quadro da Virgem, pintado por São Lucas, e começou a fazer várias cópias dessa mesma imagem. Aí já era julho de 1569. Passaram tempo resolvendo problemas burocráticos, até que saíram para o Brasil três embarcações no ano de 1570. Um detalhe, entre os 87 voluntários havia um que era primo de Santa Teresa d'Ávila. E Santa Teresa d'Ávila, quando soube que o primo iria para essa missão no Brasil, ela ficou muito feliz, mas ela previu depois que eles iriam ser martirizados. Ela previu que na viagem iria ter um ataque, como de fato aconteceu. Por questões burocráticas, acabou que uma das embarcações, que era a embarcação, em que estava o padre Inácio foi primeiro, sozinha e ela acabou sendo vítima de uma emboscada feita por franceses calvinistas que atacaram a embarcação e o primeiro a ser martirizado foi o próprio padre Inácio que abraçou uma daquelas pinturas réplica da imagem de Nossa Senhora feita por São Lucas ele abraçou uma dessas imagens, se confiando totalmente aos cuidados da Virgem Maria e corajosamente ele disse, antes de receber o golpe fatal, todos me sejam testemunhas como morro pela fé católica e pela Santa Igreja Romana. E aí ele sofreu o golpe da espada, caiu no chão, mas abraçado com a imagem de Nossa Senhora. Os irmãos se aproximaram dele, tentando acudir, e ele dizendo nos últimos instantes, não choreis, filhos, pois fundaremos hoje um colégio no céu. Porque ele já vinha com o desejo de fundar colégios no Brasil para evangelizar, para formar cristãos, para formar pessoas virtuosas, pessoas que amassem Jesus e Maria. E aí os soldados ficaram muito enfurecidos, os huguenotes, copiaram ele novamente e jogaram o seu corpo no mar. E ele caiu no mar abraçado com o quadro de Nossa Senhora. E depois dele foram mais 39 irmãos missionários que foram martirizados e lançados ao mar. Somente um desses que estavam indo para o Brasil em missão que não foi martirizado, o nome dele era João Sanchez e os piratas descobriram que ele era cozinheiro, e eles estavam precisando de um cozinheiro, por isso não o mataram. Ele ficou um tempo, então, trabalhando a força para os soldados franceses, até que ele depois voltou para a Espanha e, retornando à Espanha, ele contou para todo mundo em detalhes o que tinha acontecido e como tinha se dado o martírio do padre Inácio e dos outros 39 que também foram martirizados. A própria Santa Teresa d'Ávila relata que teve uma visão dos 40 mártires subindo para o céu imediatamente após o martírio e que ela tinha certeza que eles iriam interceder pela evangelização do Brasil. E, como diz a tradição, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Temos certeza de que o martírio deles não foi em vão, que de fato eles intercederam muito, assim como eles se consumiram em vida pela evangelização do Brasil, para que o Brasil tivesse muitas pessoas que conhecessem o Cristo e que fossem salvos a partir de então, os relatos e a devoção acerca desses mártires, nesse processo de evangelização no Brasil começou a ser espalhado cada vez mais no ano de 1854 o Papa Pio IX autorizou a devoção oficialmente aos 40 Mártires. Até hoje, lá em Salvador, na Catedral, há um quadro pintado. Disse que o próprio bem-aventurado Inácio pintou aquele quadro e ele é conservado ali na Catedral de Salvador, na Bahia. Nos inspiremos nesses mártires que se dispuseram a evangelizar as nossas terras. Sem dúvida a providência de Deus em termos de evangelização chegou ao Brasil por meio da fidelidade, do sangue derramado e da intercessão desses grandes homens. Em primeiro lugar o padre Inácio que foi instrumento para chamar outros a essa missão tão desafiadora e esses homens que foram fiéis até o fim no testemunho da sua fé pela evangelização do Brasil. Nos esperemos na coragem, na ousadia, no ardor missionário e pela evangelização que esses 40 mártires hoje celebrados nos mostram e nos revelam. Bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, rogai por nós.